0: Yeri severlerin dikkatine. Vasıtalar ayağınıza geldi. Formula 1, Formula 2, MotoGP, Superbike üzerine yorum yapılır. Parkın Kızıl ve Melisel Işık tarafından hazırlanır. Hemen teslim edilir.
1: Vastaların yeni sezonuna hoş geldiniz değerli yarışseverler. Dördüncü sezonumuza başlıyoruz. Dördüncü sezonumuzun ilk bölümü toplamda 72. bölümümüz. Yavaş yavaş 100 bölüme doğru gidiyoruz. Bu sezon 100 Hiç bölüm... De yavaş değil. Ya yani gelir 100 ya 100 bölümün sınırına gideriz herhalde böyle Dalia. Dalia diyebiliriz bu sezon. Demeye <gülüyor> de şimdi. Söz veremem.
0: Ben az önce dedim en azından. Hani onu aradan çıkardık.
1: Erken dedin. Bölümde demeyeceğiz herhalde 100. bölümde. <gülüyor> <gülüyor> Dahlia kelimesini geçirmeyiz artık onu önceden söyledik. Ee, Tabi bu bölüm herkesin malumu Drive to Survive geldi onu konuşacağız aynı zamanda sezon öncesi testlerini değerlendireceğiz. Ee, çok heyecanlıyım ben kıpır kıpırım vasıtalar kaydedeceğiz. Değil mi
0: içinde. evet ya umarım dinleyicilerimiz de heyecanlılardır keyiflilerdir güzel bir kış arası geçirmişlerdir e, mutlulardır ve e, bizi dinlemekten de Mutlu oluyorlardır. İlk başta bir şeyi konuşmak gerekiyor herhalde değil mi? Drive to Survive testlerin aynı anda olması. Yani Drive to Survive'in testlerle birlikte testler başlarken, Bahreyn testleri başlarken yayınlanması iyi mi kötü mü? Çünkü bunun iki tarafını düşündüm ben. O yüzden senin fikrini de merak ediyorum.
1: Ya Burada herhalde ayrım biraz Formula 1'i. Hangi oranda takip ettiğiniz, hı hı. ne kadar tutku duyduğunuz gibi konularla alakalı oluyor gibi hissettim. Hani konuştuğumuz insanlara da mesela işte Drift Survival ne yapacaksın, testler var falan dediğin zaman, <gülüyor> ya ben oturup test izleyecek kadar meraklısı değilim ama Drift Survival merak ediyorum işte bu sezon olanları şöyle hatırlamak hı hı. istiyorum diyenler için Drift Survival tercih ama tabi çok ilgisi yüksek dinleyicilerimiz için, Formula bir izleyicileri için ben Bence de testler tabii daha ön planda olabilir. Yani test izleyip üstüne 2 bölüm Drive Survive atarsın ya da Ohmis gibi gün hani seviyorsan ha mesela Drive ama sevilecek tarafları neler? Sevilmeyecek tarafları neler? Tabii onu da konuşacağız.
0: İlk istersen Drive to Survive değerlendirmesiyle başlayalım. Ben bir tek şey araya söylemek istiyorum bu arada. Ben senin söylediklerine tamamen katılıyorum. Bir de üstüne şey eklemek istiyorum. Drive to Survive testleri aynı anda piyasaya sürerek... Yani aynı anda bu ikisi gerçekleşiyor şeklinde ayarlayarak... F1 kitlesinin tamamını o gün F1 ile ilgilendirmeyi başarmış Formula 1 bence. Ve bu benim bayağı takdirimi kazandı. Çünkü gerçekten Drive to Survive'i izleyenler testleri çok fazla izlemiyorlar. Yani o gün içerisinde Drive to Survay bekleyen insanlar testleri de o kadar izlemek istemiyorlar senin dediğin gibi veya testleri öncelikle görüyorsan Drive Survival bir iki gün içerisinde de aradan çıkartabiliyorsun neticede. O yüzden hani bütün kitlesini o gün F1 ile ilgili bir şeyler yaptıracak bir takvim yaptıkları için ilk başta böyle ya bunları üst üste vermişler acaba mantıksız mı dedikten sonra senin söylediğine geldim. Yani o gün Cuma günü bütün Formula 1 seyircisi bir şekilde Formula 1 ile ilgileniyordu. Bence o açıdan büyük bir başarı.
1: Ya şey de kötü fikir değil bu arada. Barcelona testlerinin yayını yoktu biliyorsun. Görüntü almak yasaktı zaten.
0: O kötü fikir. Ya Bahreyn'in eksklüzif olma derdi. O yüzden o kötü fikir bence. Ya bir de takımlara liverileri tanıtmasanız mı falan demişler yani.
1: Drive Survivor Barcelona testi zamanında da denk getirebilirlerdi belki. Ha yok evet tabii ki. 10 bölüm binç demek. Evet. Yani herkesin tercih edebileceği bir şey olmayabilir. Hakikaten uzun sürüyor çünkü.
0: Ama o zaman da şey bitecekti. Hype bitecekti. Arada bir hafta boşluk olacaktı. Sonra ya e ama işte sezon testler başlayacak. başlayacak. Teste Ama testleri işte izlemeyebiliyor ya insanlar.
1: Neyse, dediğin gibi konusu. Evet, Ama şey kötü konusu. tabii
0: yani, testler konusunda bir daha ona tekrar döneriz. Barcelona'ya ya bu test değil, shakedown modu yapmaları falan çok kötüydü bence, onu konuşuruz.
1: Ama tabii yeni jenerasyon işte vesaire, bu araçların ilk kez pistte çıkması konusu tabii. tabii ya o zaten herhalde tetikliyordur. Evet, testte konuşalım oraları. <Gülüyor> Drive to ile başlayalım. İlk bakışın ne? Ön değerlendirme gibi, hani birkaç cümle <gülüyor> Ne söylersin bu sezonla ilgili?
0: Galiba 3 sezon sonunda Drive to Survive ile ilgili beklentilerimi çok doğru bir yere konumlandıracak noktaya gelmişim. Çünkü Drive to Survive'dan çok ciddi bir beklentiyle başına oturmadığım için... ...yani gözüme çarptı tabii ki ne kötü ne iyi ama yani Drive to Survive bu sene beni hayal kırıklığına uğratmadı. Çünkü beklentimi ona göre şey yapmışım, konumlandırmışım. Yani bizim için bence... Bu arada bunu şey yapmak için söylemiyorum eşik bekçiliği yapmak için söylemiyorum işte biz F1'den tam olarak anlayan insanlar falan gibi değil tabii ki. Ama sezonu takip eden insanların bence perde arkası görüntüler ve biraz belki ekstra yani sevdikleri beğendikleri birkaç segment varsa onlardan keyif alacak şekilde takip etmesi gereken bir seri. Yani konuşacağız zaten biraz oradan da girmiş olayım istersen ama Dry to Survive'ı izlemeye 4. sezondan başlayan insanlara da bir şeyler hazırlamış olmaları birazcık beni rahatsız etti açıkçası. Çünkü Will Buxton hala bize çok F1, 101 şeyler açıklıyor.
1: Evet o kadar ki zaten Drive to Survive değil... Formül 1'i dördüncü sezondan izlemeye başlayan izleyiciler için de yapmışlar.
0: Ya evet bak Formül 1'i geçtiğimiz yılların itibaren izlemeye başlayacak olması... ...insanların çok mantıklı bir şey. Ama her sene Formül 1'i baştan insanlara anlatamazsın bence. O bir süre sonra sıkıyor. Yani Drive to Survive baştan sona şu ana kadar izlemiş olan insanlar... ...bu sezonun başındaki, ortasındaki ve sonundaki Will her yerden çıkıyor zaten. O çok bariz açıklamalardan sıkılmışlar mesela.
1: Ya şey vardı, Will şimdi Caps'leri de dönmeye başlamış... <gülüyor> <gülüyor> bu şey pozisyon alıp ilk sıraya gelirseniz 19 araç sizin arkanızdan başlar diye bir cümlesi var. Artık o kadar da mı gerçekten yani?
0: Ya bu arada evet, oraya bir ufak yıldız tabii. atıyorsun altına şarlökler diyorsun. <gülüyor> ya bu Monaco. artık
1: bir tık bana abartı geldi yani bunu evet. herkes biliyor. Tabii ki o kadar değil yani 20. başlarsanız da herkes önünüzde oluyor bu arada.
0: ya Bir de bu arada bundan bu kadar şey sen. ...yani yeni başlayacak insan şey yapmayacak diyorsan... ...bir ekstra bölüm yaparsın. F101... F1. Yeni bir şey olduğunda ona eklersin, yaparsın. O başka bir seri gibi mini bir şey yaparsın. Ama yani sezonu anlatmak için F1'i her seferinde baştan anlatmak gerçekten kötü bir yöntem bence. Yani o kısım beni açıkçası rahatsız etti. Bir de yani hani bizim ne düşünmemiz gerektiğini bize birinin anlatıyor olması da müthiş bir şey değil. Tamam tabii ki hepimiz o analize ya da işte o noktaya varamayabiliriz. işin arkasını çok fazla bilmiyorsak ya da belki şey yapmıyorsak. Ama sen iyi bir hikaye anlatıcısıysan belgeselde bunu görsel şeylerle, röportajlarla falan demeye getirebilirsin. O son vuruşu altı pas önünde seyircinin tamamlamasını sağlatabilirsin aslında. Yani o birazcık kolaya kaçmak bence. Birinin bize iki tane işte atıyorum takım patronu konuştuktan sonra bunlar birbirlerini sevmiyorlar diye söylemek zorunda kalması mesela. Bana birazcık şey geliyor. Yani Will Buxton bence çok gerekli mi? Ya da işte Will Buxton'ı daha farklı kullanabilirler mi? Bunun üstüne bir konuşmak lazım. Yani Will Buxton çünkü... Tamam özellikle spikerlik döneminde GP2 anlattığı dönemlerde falan benim çok beğendiğim biriydi. Formula 1 ile birlikte çalıştığı için evet bazı konularda Formula 1'in yanında kalmak zorunda kalabiliyor. O yüzden eleştirilerimizi de çok fazla işin içerisine soktuğumuz oldu onunla ilgili. Ama iyi kullanırsan değerli olabilecek bir adam bir taraftan bence. Yani sadece spekülatif bir gazeteci gibi kullanmak da bence çok iyi gelmiyor bana o anlamda düşünürsek. Ya rolden çok rahatsız değildir tabii ki ama bence Will da daha iyi değerlendirebilme şansı var. Bir de dediğim gibi her sezon Formula bir baştan anlatamazsınız yani.
1: Beni ne rahatsız ediyor biliyor musun en çok? Yani Hı. yarışlardan önce ya da işte sezonu kurgularken belki aslında naratifleri belirlemiş oluyorlar. İşte Mazepin'i Sochi'de anlatacağız Hı. diye. Şimdi öyle yaptığınız zaman Lando Norris'in Sochi'de yaşadığı bu talihsiz durumu, işte vazgeçmemesi, pit stop'a ısrarla çağırmalarına rağmen gitmemesi ve yarışı kaybetmesi hikayesini veremiyorsunuz. Yani bölüm bölüm konuşurken de onu tekrar hatırlatırız zaten. Ama o kadar Mazepin odaklı bir bölüm ki mesela Sochi'nin ele alındığı bölüm. Hiç neredeyse Lando Norris yok gibi bir şey. Sadece spin attığını görüyorsunuz. O noktaya kadar gelen o dramayı asla zaten yansıtmıyor. Yarışı izleyemeyen izleyiciler varsa onlar için hiçbir şekilde böyle bir olaydan haberdar olma şans yok drive to survive izleyerek. Yani eğer hani sezonun bir değerlendirmesini yapıyorsanız sezona geri dönüp işte drive to survive izleyince bütün sezona hakim olacağız iddiasına giriyorsanız ki giriyorlar bence. Yani hani şey diyebilirsiniz şu görevi bu değil drive survive'ın. Katılmıyorum bir ben ona. Bence görevi o. Yani onu hedefleyerek yapıyorlar çünkü. Yoksa neden testlerden başlayıp finalle bitirsinler? Yani karışık yapsınlar o zaman. İşte de bir has bölümü olsun. Öyle olsa daha Arfatuar iyi olur. bölümü bence. olsun vesaire. Ya benim için şöyle zaten bu çekim O ikipleri... daha da
0: uzaklaşırlarsa güzel olur bence.
1: Bence ona göre pozisyon almaları lazım. Yani sonuçta çekim gibi evet. her yere gidiyor. Türkiye'ye de geldi yani. biliyorsun. Senin harika postun da var. Netflix'ler <gülüyor> lütfen açarsanız kapıyı postu.
0: E, gelmişsiniz. Şey Twitter linkini de vereceksin ki insanlar gidip like'lasın. <gülüyor> <gülüyor> bir an öyle bir şey zannettim. Teşekkür e, ederim.
1: Like'layınız. <gülüyor> Bu arada gerçekten çok gülmüştüm. Yani madem gidiyorsunuz her yere, hakikaten görüntü alıyorsunuz ki eminim görüntüye ses aldıklarına yani kayıt yapıyorlar bence. Hı -hı. Ama işte Türkiye seyahatinden ne çıkıyor? 15 saniyelik görüntü çıkıyor. Ben Türkiye yok diye eleştirmiyorum şu anda. Demek istediğim şey yaşananlar olup bittikten sonra bence hikaye anlatısını kurgulamak lazım. Önden evet, değil. Çok
0: çok çok doğru bir nokta bu. Evet bence de.
1: Zaten bu çok eleştirilen bir kısmı anladığım kadarıyla. Yani bize Hı -hı. gelen yorumlarda da ben görüyorum. İşte bu özellikle ikili rekabetler, mücadeleler konusunda çok fazla şikayetçi olanlar oluyor ya böyle bu kar çekişme yok aralarında ya da bunlar Hı -hı. doğal rakipler değiller. Hani ne anlatılıyor şu anda gibi. Hı -hı. İşte geçtiğimiz sezonlarda seninle kayıt öncesinde de konuşuyorduk. Lando Norris'te Carlos Sainz Belki arası en yakın olan ikili birbirlerinden hani sanki defret ediyorlarmış gibi portreleniyordu vesaire. Evet. E bu da tabii problem. O yüzden bence hani bir kurgu çizgisi yaratalım onu takip edelim değil de sezon nasıl gidiyorsa onu şekillendirici bir unsur olarak kullanmak daha iyi olabilir bence tercih olarak.
0: Evet ya onu yapması tabii ki daha zor çünkü ya çıkmazsa 10 tane ayrı hikaye gibi de bir durum var. Pro, yani prodüksiyon açısından bakıldığında ama bir taraftan şu anki formla bir sana sezon başında 20 tane falan hikaye çıkartıyor. Ya yapsan yaparsın gerçekten ya da bölüm sayısını azaltırsın kısaltırsın ama en azından çıkan hikayeleri şöyle bir değerlendirirsin değil mi? Sezonun hikayesi diye saydığımız şeyleri biraz daha geniş bir şeyde biraz daha işte yorumlarla işin içerisindeki insanlarla ikna edebiliyorsanız tabii ki Drive to Survive'de olmayan bir taraftan perde arkası görüntülerle getirebilirsin. Senin dediğin gibi bak mesela olaylı ve çok böyle hikayesi olan sezonlarda bence o yüzden problem yaşadılar 2020'de, 2021'de. Önceki sezonlar o kadar olaylı değildi belki. Ve o yüzden belki de zaten beklediğimiz bunu kesin işlemeleri gerekiyor dediğimiz şeyler çok fazla olmadığı için belki daha iyi gelmiş olabilir. Ama o dramatize etme şeyleri zaten ikinci sezondan itibaren böyle bir başlamıştı. Onu da zaten konuşmuştuk daha önceki ikinci sezon değerlendirilmesi bölümünde. Bence o yüzden şey yani senin dediğine katılıyorum ve Drive to gideceği yönü net belirleyip ona doğru bir şey yapması gerekiyor yani en büyük kırılma noktası olacak eğer çok daha ileriye doğru güzel bir adım atacaklarsa.
1: Ben atacaklarını da düşünmüyorum bu arada yani biz zorunda da değiller tabii ki bekliyoruz ama yani ama...
0: atarlarsa iyi olur gibi diyoruz.
1: Çok umursadıklarını da sanmıyorum. Bence yaptıkları işten memnun olsalar gerek.
0: E öyle işlevini de yerine getiriyor aslında. Eğer amacın hiç formla 1'le alakası, motorsporla alakası olmayan insanları bu işin seyircisi haline getirmekse bence o işi yapıyor. Ama insanları atıyorum hiç izlemezken veya bir ara izleyip bırakmışken tekrar spora kazandırıyorsan ve onlar bu sefer iyi izlemeye başlıyorlarsa bu sefer sana tekrar geri dönmeyebiliyorlar. Yani çok kısa bir dönem içerisinde Drive to Survive seyircisi yapabiliyorsun. Eğer artarak devam eden bir ilgi varsa... ...daha önce işte dediğim gibi yeni seyircinin veya geri dönen seyircinin. Formula 1 ile çok aşırı neşir oluyorsa seni tekrar izlediğinde Drive to Survive'ı çok fazla tat almayabiliyor. O yüzden biraz daha bence takip eden seyirciye yönelik bir şeyler sıkıştırabilirler araya. Yoksa yaptıkları şey bence şu açıdan güzel Formula 1'in içerisine girmesi izlemesi takip etmesi zor bir spor olmadığını, bu işin teknik konularına %100 hakim olmadan da bu işin izlenebileceğini göstermek açısından bence büyük bir kapı açtı. İnsanların gözünü korkutabilecek şeyleri biraz kenara itti. E, o açıdan başarılı bir iş yaptılar. Ama yani biraz özenli olduğunu gösterecek şeyler yapmak çok çok zor değil bence. Yani biz bu işe en azından özenli yapıyoruz deseler eksik olan şeyleri de biraz daha göz ardı edebilirsin belki bilmiyorum. Özensiz bir iş değil. Kesinlikle işe yarayan bir iş. Dediğim gibi ben beklentilerimi onun üzerinden 5.5-6 civarına sabitledim. O yüzden bu sene hayal kırıklığı yaşamadım. Ama orijinal hızında da izlemedim. Onu da söyleyeyim. Birazcık hızlandırarak izledim. <gülüyor> <gülüyor> yani.
1: Ben öyle, öyle yapmadım. <gülüyor> Ama... Ben itiraf
0: edeceğim. Orijinal hızıyla izlemedim. Baştan, yani
1: sona, çok yorum yapmıyorum bu konuyla ilgili. <gülüyor> Şöyle o zaman istersen biraz bölüm bölüm de gidelim. Artıları eksileri de <gülüyor> tabii konuşacağız. Yeri <gülüyor> Geldikçe istersen ekleyelim. Hani şöyle Olur. bir ön bakış yapmış olalım. Sonrasında bölümlerin içine biraz daha yediririz eleştirilerimizi. Olumlu ya da olumsuz ki... Olumlu eleştirilerimiz de olacak yani. Onu da söylemek lazım. Var var. Kesinlikle kayıp bir Drive to Survive sezonu değil de.
0: <gülüyor> 2020'ye sinirlendiğimiz kadar sinirlenmedik Yok, yani buna. Yok. Kesin. Kesin sinirlenmedik.
1: <gülüyor> İlk bölüm aslında... işte bu az önce bahsettiğim sezonu... ...hikaye haline getirme kurgusuyla açılıyor. Çaylakların takımlarına gelmesi. Hı hı. İşte sezon öncesi testleri zaten. Burada tabii Mercedes'in biraz fazla zayıf resmedildiğini ben gördüm. İşte Bottas araçtan şikayet ediyor. Hamilton spin atıyor. Bu sonradan biliyorsun seslendirilen bir spiker var. Yılların mevzusu zaten. Dört sezondur devam <gülüyor> ediyor. İşte evet. Mercedes topu düşürdü diye bir yorum var. Hani şey diye çevirelim Türkçe'ye. Bunlardan olmaz. Şuvalladı. <gülüyor> Bunlardan olmaz'a gelen evet çuvalladı. Ama ama testlerde Terör. de öyle
0: düşünüyorduk bu arada yani Mercedes bu tabii ki bir şeyler yapıyorlardır diyorduk da testlerde öyle bir tereddüt vardı ilk yarış hafta sonunun öncesinde bence. O kadar spekülatif olmayabilir yani, yani sonuçta biliyorsan Mercedes'in da tahmin ediyorsun çünkü geçtiğimiz yani 2020'nin aracıyla çok farklı olmadığını bildiğimiz halde bu kadar fark herhalde yoktur diyorduk. Ama bence orası o kadar kötü gelmedi bana ya yani ne alaka gibi çünkü o arada o bir haftalık süre içerisinde de Mercedes çok fazla gelişim yaptı ya.
1: Ya bana biraz şey geliyor mesela işte bu kadar içeriden bakan bir iş yapıyorsanız sanki bana şunu söylemesi gerekiyor gibi geliyor çünkü herkes Mercedes'in toparlayacağını bilmiyor ya sonuç olarak.
0: Hmm. Biraz daha
1: basit hani bilgilere sahip insanlar da takip ediyorlar bunu madem. Şey bilir hmm. evet Mercedes zayıf başladı ama zaten Mercedes birkaç sezondur hep zayıf başlıyor. O yüzden onlar gibi bir işte devi son sezonlara damga vurmuş sürekli olarak dominasyonlu kurmuş bir takımın nasıl geri dönebileceğini biliyoruz da biraz vermesi lazım bence. Yani ha, çok doğru o kadar drama evet, sosuna da,
0: da gerek yok gibi düşünüyorum. İkna oldum ben şu anda evet. Yani şey gibi değil eyvah ne olacak falan gibi değil de evet, evet. tabii ki öyle görünüyor ama bir taraftan da işte iki tarafla anlatabiliyoruz. ...salar zaten çoğu şeyi belki daha... ...derli toplu olacak. Tamam, haklısın. Katılıyorum buna. Şey
1: var, enteresan... Bahreyn Motor Sporleri Federasyonu kıçlarını tekmeleyin diyor <gülüyor> Christian Orner'a. Ya bunu nasıl çektiniz? Nasıl kullandınız? Bahreyn yani öyle Formula 1 çok uzak bir ülkede değil. Kaç yıldır Grand Prix F sahipliği yapıyor. Bahreyn Motor Federasyonu'nun başkanı yani bu kadar yanlı Kameralar
0: varken niye böyle bir şey söylüyor?
1: Hatta hakarete çevrilebilecek yani öyle düşünebilecek e, yani. bir şeyi nasıl söylüyor? Ben bunu anlamadım. Evet. Yani sana mantıklı geliyor mu? Türkiye'de böyle bir şey olsa olur mu? Yani
0: Türkiye'de olmaz canım. Biz o konularda bence federasyon başkanları şunları bunları içerisindeki insanlar gayet zaten bu konuya profesyonel yaklaşıyorlar. Yok, o yüzden de zaten siyasi içerisinde yani ihtimali yok. görüyorlar. O anlamda diyor. Ama şeyi düşün herhangi bir federasyon başkanının da bence kameralar olsun olmasın bir takım patrona gidip bunu söylemesi bence çok şey yani <gülüyor> gerek yok bence. De. Bir, de,
1: bir de böyle ağzıyla oylatmadan söylemeye çalışıyor. Yani <gülüyor> orayı izlerseniz tekrar.
0: Mecazcık dalmış bu mikrofonun ağzının içine kadar girmiş haluki abinin yani. <gülüyor>
1: <gülüyor> İnanılmaz. Yani. Orası çok enteresan gerçekten. Yani i̇şte bak karda arkasında ama.
0: güzel şeyler yakalamışlar yine mesela.
1: Evet, evet kesin kesin. Yine işte bu kuralların anlatıldığı kısımlar var. Onu not almışım <gülüyor> ilk bölümle ilgili.
0: Bunu her bölümle ilgili not aldın mı peki? Onlar Kopralı olacak yapıştır, belli ki. Yok,
1: baştan çünkü hani izledikçe not alıyorum ya sonuçta.
0: Evet, evet. Sonra bıraktım. <gülüyor> dedim evet, yani bir, süre, bu, bir süre sonra bıraktın herhalde. Bu şimdi. her
1: bölümde evet. var. Nasıl olsun <gülüyor> dedim. O şekilde açılıyor ilk bölüm. Ya fena değil ilk bölüm klasik bir ilk bölüm zaten aslında hep sezon başına anlatıyor. O yüzden ilk bölümle o şekilde vedalaşalım.
0: Geçtiğimiz sezonun ilk bölümü kadar testleri dramatik anlatmamışlardı değil mi?
1: Evet o bir artı bence.
0: Evet testlerin sıralama turu gibi bir spikeri olması falan en azı tur aldım falan gibi bir şey yok bence bu sefer. A aynen öyle,
1: öyle. Yani. aynen öyle zaten şimdi testlerde de konuşuruz aynı konuyu Hı -hı. sonuçta aynen, testler evet, nihai bir fikir vermiyor. Yani cumartesi günü ilk nihayet sıralama şumayet. seansına çıkılana kadar şey yapamıyorsunuz aa testlerde çok iyi işte o zaman Haas'ın bu sezon şampiyonluğa mı oynuyor diye bir fikir vermesi gibi bir şey olur. olması. O olmaz yani. Bence de. Bence de. Geçen bir kişi bölümü. McLaren ve Daniel Ricciardo. tabii McLaren'ın bu serinin sevilen takımlarından bir tanesi olduğunu biliyoruz.
0: Ricardo zaten çok seviliyor.
1: Evet, her zaman odaktadır. Ricardo'nun katılmasıyla da beraber baklarına. Şüphesiz kaçınılmaz zaten bu ikilinin bir bölüm içinde olması. Tabii dene Ricardo'nun büyük bir isim olduğundan bahsediyor, işte büyük beklenti olduğundan bahsediyor ve Ricardo'nun zorlanmasıyla aslında kuruluyor hikaye ki biz bunu sezon içinde de senle konuştuk biliyorsun. İşte Hı -hı. Norris çok iyi gidiyor, Ricardo çok iyi gitmiyor. Sonra Norris'in sözleşme alması, takımın belli ki bayrak adamı olması, belli ki onun üstüne kurulacak Hı -hı. bir takım olması devam etmesi bu geliyor bölümün içinde ve bu arada şey var İkili arasındaki çatışma var bir yandan Hı -hı. bir de şeyi ekliyorlar maktların Ferrari duello suplatona ekliyorlar ikinci bölümde
0: evet ben iyi bir ikinci bölümde açıkçası yani ekstra bir şey yoktu ama çok fazla bir şeyleri uydurmamışlar ya da böyle bir, bir manipülasyon çok fazla yapmamışlar gibi geldi bana editingle kurguyla. O yüzden iyi bir geçiş bölümüydü, iyi bir ikinci bölümdü, iyi bir hikaye serme bölümü gibiydi bence. Aşağıya şey gibi değil ama ne bölümdü ya çok keyifli ayıla bayıla izledim değil de ya Drive to Survive'ın normalde düştüğü hatalara bu bölümde biraz daha az düşmüşler gibiydi yani bence.
1: Evet bu bölümde şeyi görüyoruz. İşte Drive to Survive'dan biliyorsanız... ...bunu anlamanız mümkün değil mesela. Landon Norris'in Daniel Ricciardo ile olan ilişkisinin... ...Carlos Sainz ile olan ilişkisi gibi olmadığını görüyoruz mesela... Hı -hı. Siz sadece drive survey'dan takip eden bir formülü bir severseniz şey diyebilirsiniz. Ya bu Lando da ne çocuk? Kim gelse anlaşamıyor. <gülüyor> Öyle değildi ki. Doğru. <gülüyor> Hiç böyle değildi yani. Hani şey falan diyor çünkü niye Ricardoya sempati duyayım? Niye Ricardo'nun yerine kendimi koyayım? Hani bu kötü sonuçlarla ilgili.
0: Bu sezon özelinde bakarsak ama olduğu gibi anlatmışlar yani bence bu ilişkileri. Evet. Ferrari, evet. Ferrari'de de McLaren'da da.
1: Evet zaten Ferrari'de Leclerc ve Sainz'ın daha yakın olduğunu da birkaç yerde vurguluyor seri bu sezonunda. Hı hı. Ben de sana katılıyorum. Bence de daha iyi vurgulamışlar. McLaren Ferrari mücadelesini de fena aktarmamışlar. Bence de. O da çünkü sezonun önemli çekişmelerinden bir tanesiydi aslında. Zaten o konularda çok eksiği yok. Yani Red Bull, Mercedes, McLaren Ferrari arkasındaki takımlar, işte aşağıdaki takımların puan alma ihtiyacı falan. Bunlar güzel bence. Sezonda iyi verilmiş noktalar. Üçüncü bölümde yine biraz normalde göremeyeceğimiz görüntülere gidiyoruz. Christian Horner evinde oturuyor işte çocuklarıyla. <gülüyor> Zaten daha önce de görmüştük çocuklarını. Hı hı. Fetal yokken hatta takımda galiba... benim favori Sebastian falan diyordu bir tane çocuğu. Hı. O da diyordu Max değil mi falan. O güzel onlar keyifli bence. Bu bölümde bir de Monaco'da... ...Toto Wolf ve Suzy Wolf'un... ...tekne seyahatleri vesaire var. Bugün de bir haber okudum. Christian Orner şey demiş... Acaba demiş 10 sene sonra da Totobrolar'da olacak mı yoksa süper lüks yatında geziyor mu olacak o takımı uzaktan yönetmeyi seven bir isim demiş. Hmm. Yani hayat tarzı farklılığını vermeye çalışmışlar mı sence ne dersin bu konuda biraz daha evde oturan evcimen bir Christian Horner ve Monaco'da yani. süper lüks marina'da gezen Wolf çifti ile alakalı.
0: Ya, o kadar büyük bir kontrast yok aralarında. Kontrastta oynamaları fena değil ama yani iki çok zengin iki çok... Ayrıcalıklı insanın daha farklı bir şekilde bu lüksü yaşama tercihi olabilir en fazla bence çünkü Chris Norner'ın da yani bir Spice Girl'le evli olduğunu efendime söyleyeyim atlara binerek falan <gülüyor> <gülüyor> sohbet muhabbeti yani ikisi de lüks hayat birisi çok kalender böyle sadece şey falan değil neticede. Evet tabii. Yani Chris Norner da şeyi sevdi yani Toto Wolf ile atışmayı sevdi. O yüzden bence onun üstüne oynuyor olmasında bir sakınca yok. Bize de güzel malzeme çıkıyor. Ama bir süre sonra şeye de dönecek mi bilmiyorum. Yani Toto Wolf'ten karşılık bulması gerekiyor. Geçtiğimiz yıllarda güzel karşılığını bulduğu için karşılıklı bir atışma gördük de. Umarım Toto Wolf cevap vermemezlik yapmaz. Öyle olursa biraz şey durur çünkü. Kafayı taktı gibi olur. Ona da dikkat etmesi gerekiyor bence. Yoksa Chris'in onun hep bir şey oldu. Kendini kanıtlamak için ağzının ilaf laf yapması gerektiği bir dönemde girdi Formula 1 aslında. Çünkü Chris Nohner Formula 1'e girdiğinde de genç bir takım patronuydu. Ya bunlar bu işi bilmez diyebilecek insanlara kendini kanıtlamaya çalıştık. Bence o psikolojiyle aynısını Toto Wolff'e yapmaya çalışıyor. Çünkü o geldiğinde işte Briatore'ler, şunlar bunlar bir sürü o <gülüyor> eski topraklar fenaydı. Yani iyi mi kötü mü <gülüyor> diye tartışmıyorum bu arada. Briatore de danışman olarak form 1'e geri dönecekmiş herhalde onu şeyde kullanacaklar. Şike şeyde, özellikle. Aynen Şike bölümünde kullanacaklar onu. Çünkü <gülüyor> Yani Çok mantıklı bu arada. Eğer öyle yapacaklarsa süper hamle. Bence Chris Norner'da öyle bir psikoloji o açıdan olabilir. Yani oturduğum yerden psikanaliz yapmayayım adama tabii ki ama. Onu yakaladığınız zaman mesela işte daha güzel olabiliyor. Chris Norner'ın Formula 1'e ilk girdiği zamanki psikolojisini bununla birleştirirsen mesela Toto Wolff'e niye öyle hissettiğini anlatabilirsin insanlara. Bence fena olmazdı. Böyle daha iyi anlatabilecekleri, daha güzel cümleler kurabilecekleri yerlerde eksikler işte konuştukça ortaya çıkıyor. Ama onun dışında bence farklılıkları göstermeleri... Bence doğal. İlla siyahla beyaz olmak zorunda değil. İlla önde bir çizgi gibi eksen iki tarafında farklı yerde olmaları önemli değil. Şey de olabilir yani. Birbirlerine uzaklar ama aynı eksen içerisinde de olabilirler. O yüzden o tarz görüntüleri perde arkasına aile hayatlarını falan görmekte bir sakınca yok bence.
1: Monaco Grand Prix'si var bu bölümde. Lökkerkin kendi evinde dramatik kazayla sonlandırdığı pol pozisyonunu o şekilde aldığı sıralama seansı.
0: Hı hı. Sıralama seansını geçiyorlar bu arada. Sıralama seansı yok neredeyse.
1: Kaza anı var işte.
0: İşte yani ama şeyi anlamıyorsun yani bu kaza sayesinde polde kaldığı çok fazla anlatmıyor yani.
1: Ee, yani bir, bir, bir ufak vurgu var galiba ona ama dediğin gibi şey değil. İşte bak bahsettiğim şey biraz da bu. Hı -hı. Aslında Monaco yarışı geçtikten sonra burayı kurgulamış olsalardı belki o zaman daha farklı da görebilirdik. Biraz daha Löklerkin evet. daha da odağında olduğu bir bölümde olabilirdi. Hiç yok değil Löklerk ama hem daha böyle bir... Loklerk-Monaco ilişkisini anlatan, daha böyle bu kazanın dramatikliğini anlatan bir bölüm olurdu. Hı hı. Onun yerine böyle bölümün yan konularından bir tanesi gibi olmuş ki zaten sonra da Silverstone'a geçiyoruz. Bu bölüm Monako'da evet. da bitmiyor. Bir de şey var tabii, Bottas'ın kaç gün sürmüştü Pit Stop'u? Formula 1 tarihinin bir Pit Stop'u <gülüyor> var. Küsür
0: saat <gülüyor> fabrikada çıkartabildikleri lastik.
1: O da var bölümün içinde. Sonra Silverstone'a gidiyoruz hı. tabii ve kaza elbette. Silverstone'daki Max Verstappen ile Hamilton kazası. Oradan sonra Hamilton'a bir 10 saniyelik ceza geliyor işte. Pit stop'a giriyor. Buraya çok dikkat ettim. Kalp atışlarıyla beraber Hamilton'ın pit stop'unu veriyor işte. Tamamen pit'e giriş anından çıkana kadar onunla beraber kalıyoruz... Hı hı. Bu 10 saniyelik cezayı dramatik yapmak için 30 saniye yapmışlar. Ben kronometreyle zaman tuttum. <gülüyor> Neden? Neden? Yani tam o saniyelik. Aileleri olsa içinde olsa bence çok saatlerce üzüldüm.
0: kalan Roman Grojan diyorsun yani.
1: Evet evet şey barieri girmeden önce küfür <gülüyor> savuran radyo tuşuna basıp Roman Grosan e, gereksiz gereksiz. Yani bir sonraki bölümde evet. de konuşacağız orayı bu arada. Hı hı. 30 saniye biraz fazla. Dramatize etme oluyor bence. Ki bence 10 saniye olsa aslında şey olarak da güzel olur. Anlatı olarak da güzel olur. Ne kadar zaman kaybettiğini tam olarak o sessizlik içinde pilotla evet. beraber 10 saniye bekleyerek vermek bence daha doğru bir tercih Heh, olabilirmiş. Onu diyecektim. Bak sen onu
0: 10 saniye verebilirsin ama izleyici 10 saniyeden daha uzun sürmüş gibi hissettirebilirsin. Mesela. Aynen
1: öyle. Aynen
0: öyle. 30 saniye uzatmak işin daha kolayı. Evet o zaten kaçınamıyorsun. Ama onun dışında bence Silverstone'u da güzel vermişler. Ya, Drive to Survive standartlarında çok büyük bir şey görmedik yani açıkçası.
1: Sonra dördüncü bölüm Süt Tirol'da açılıyor zaten. Hı hı. Orada anlıyorsunuz Günter Steiner bölümünün geldiğini ki bir klasik zaten. Her sezonda var biliyorsun. Evet. Daha tırmanıyor usta. arkadaşıyla Arkadaşlarıyla beraber. Çok beğendim
0: o. Trekking görüntülerine bayıldım yani. Çok güzeldi bence.
1: Yapar mısın böyle bir etkinlik? Yapmam. Ben de yapmam. İhtemelen
0: yapmam. Yani nasıl bir şey olduğuna bağlı açıkçası. Yani hani, trekking bilmiyorum olabilir aslında. O kadar karşı değilim. O tarz özellikle parkur, bunu kurgulamam.
1: Yani Steiner'in tırmanda
0: gibi bir parkur. Zaten yaparsak öyle bir parkur olması lazım bence. Ama şöyle yani durup dururken organize etmem bunu. Ama böyle bir etkinliğe yanından girebilirim. Çok güzel manzara çünkü yani. yani orada olmak istedim o anlamda.
1: Yanından da girilecek gibi bir şey değil. Yani ya gidiyorsun <gülüyor> ya gitmiyorsun. <Yani> Yok <gülüyor> yine, yine, yine aynı patikada tabii ki. Yani <gülüyor>
0: işte ayakkabı bulun geleyim şeklinde. Yani belki trekking ayakkabısı varsa fazla. alı sahaya gider gibi öyle bir şey yapabilirim. Ama normalde zaten çok kamp insanı değilim. Sıfırdan böyle bir şeye girilebilecek bir durum değil ama herkesin yapabileceği tarzda bir patikaysa manzarasına rağmen orada olmak isterim yani açıkçası.
1: Evet. Ya bu pek öyle bir patika da değil bu arada. Ben biraz izlerken bile gerildim hani bazı yerlere. <gülüyor> hakikaten korkunç gözüküyor. Ama iyi belli ki Günter Steiner bu konuda. Zaten oranın çocuğu biliyorsun. Evet tabii. Belli ki bu şekilde Büyümüş zaten ve çok güzel rahatladığını anlatıyor. Kendisini ifade ediyor işte Formula 1'den uzaklaşıyorum. <gülüyor> o stresten uzaklaşıyorum çünkü her anım stres dolu diyor. Çok güzel bir aktivite, çok da güzel görüntüler vermiş. Zaten bunlar herhalde en büyük artısıdır Drive Survive'ın bu tarz görüntüler. Evet. İşte Grojeanın kazasında o kendi ekledikleri kısmı bırakmışlar tersiz mesajı kısmını bir faksa evet. vuruyor bariyere girerken. Tabii ki öyle bir şey yok yani bu saçma. Aynı şekilde alıp vermişler. Sonra Barcelona'ya gidiyoruz pist için ve Haas'la Ural Kali'nin ilişkisini anlatan bir bölüm anlatısına dönüşüyor. Biraz daha Mazep'in ailesini odağına koyarak. Oralara ne diyorsun?
0: Yani şöyle de yapmamaları kötü değil aslında bu arada. Yani bence yani şöyle olsa Ural Kali ve Mazep'in muhabbeti bu kadar testlerin ilk günlerine kadar falan sarkmasa... ...Ukrayna-Rusya savaşıyla böyle bir durum ortaya çıkması... Eğer bunlar editingdeyken ortaya çıksaydı belki çok daha kötü adam gibi koyabilirlerdi. Katılıyor. Ama sezonun başında baktığımız yerde açıkçası Dimitri Mazepi'nin çok sıkıntılı bir adam olduğunu biliyorduk. Nikita Mazepi'nin çok yeterli bir pilot mu değil mi diye tartışıldığını ve yine tabii ki... Sıkıntılı bir karakter olduğunu dışında. da biliyorduk bu arada. Aynen sıkıntılı bir karakter olduğunu biliyorduk. Bence onu hakkını vererek ama çok da üstüne yaslanmayarak yapmışlar. O yüzden ben de yani memnunum. Çünkü yani net bir kötü gördüklerinde de bu adam dünyanın en kötü adamı diye karşısına çıkarması da abartılı bir anlatı sonuçta. Ama yani senin de söylediğin gibi işte burada notlarda yazmışsın zaten Ural Kali bir oligark değil bir gübreci diyerek Dimitri Mazep'in. Evet, Ama diyor. şu anda yani aslında çok da haksız değil mi şu anda destek verdiği adama baktığın zaman gerçekten gübreyle çok yakından ilgilendiğini görebiliyorsun. <gülüyor> yani şey kısıtlamaları da yediler açıkçası. O yüzden hatta şöyle bir şey yapmışlar. Yani bu bölüm eksik kaldı tabii ki çünkü yani 10 gün içerisinde yetiştirebilecekleri bir ekleme yapamazlardı zaten. 5 gün hatta belki çok daha kısa. O yüzden bu bölüme bir ekleme daha zaten olabilirdi. O yüzden onu öyle değerlendirmek gerekiyor. Dimitri Mazepin'in bu arada şeyleri falan işte. Yine notlarda güzel bir şekilde yazmışsın. Sponsorluğu çekeriz tehdidi tabii falan tabii, böyle. Tabii tehdit savuruyor açıkça. Ve yani Jean Haas'ın söylediği hep şuydu ki yani Drive to Survive içerisinden de bildiğimiz bir şeydi bu bu arada yani aslında Mick Schumer'le Kevin Magnussen'in yarışması planlanıyordu. Ama çok iyi para verdiler biz de yarıştırdım dedik. Takım normalde zaten benim verdiğim parayla dönüyor diyor Gina's. O yüzden hani böyle bir şey olmamasına rağmen böyle bir ihtiyaç böyle bir muhtaçlık olmamasına rağmen hani Sataram Köyü şeklinde yapması gerçekten o zaman git dedirtebilirmiş belki de hiç Ukrayna Rusya savaşı olmasaydı da belki bir süre sonra salacaklardı birbirlerini. Ya o biraz cinasın <gülüyor> para haysiyeti <gülüyor> ikilemi içerisinde paradan daha yana olmasıyla yapılan bir tercihti. Ya bir de şey saçma işte yani evet Rusya Grand Prix'sinden iki tam azepinin kaybedecek hiçbir şey olmamasından dolayı bir, bir taktik denemesi ve ya bu taktiğin de inanılmaz bir master stroke olarak lanse edilmesinden ben biraz irite oldum açıkçası. Çünkü öyle değil. Yani mazepini öve, ya illa övmek istiyorsanız ya bu yarışta da fena değildi denilecek bir şey diyorsanız çok arasanız bulursunuz bence. Ya yani o kadar da kötü davranmayalım ya da araç kötü çocuk ne yapsın demek istiyorsanız illa. Bu cümleyi kurmak istiyorsanız bunu yapmanın çok daha iyi yolları var bence. Şey diyor
1: Rusya'nın bulutları diyor bir başka diyor ben okuldan çıkınca çıktığımda... <gülüyor> git Allah aşkına. Ya.
0: <gülüyor> Kom komedi ya gerçekten çok komik bir cümle. Onun üstünden öyle olması. Ya biz anlıyoruz bir de zaten çok benzer bulutlara bakıyoruz. Yani güneş olduğunda kar topluyor <gülüyor> demek kadar <gülüyor> meteorolojiyle çok yakın olmayan bir analiz bence yani.
1: Şey var. <gülüyor> Hast takımının sponsordan yana yüzü gülmedi. Yani Rich Energy
0: geldi. Evet. Onu diyorum ama işte zaten Jean Haas'ın az önce bahsettiğim terazideki iki taraftan yani haysiyet ve şey dengesi ya da aman işte biz prestijimizi koruyalım ve karşısındaki maddi destek Rich Energy ile anlaşmalarına da sebep oldu. Yoksa Rich Energy'nin başındaki adama ya yani padok bileti falan hani şey böyle ne bileyim eline geçen Haas'ın sezon boyunca verdikleri herkes tarafından kullanabilen padok pass'ten bile bir kere geçmelik kullandırılmayacak bir adam oldu. Padova sokulmaması gereken bir adam oldu. Belliydi zaten. Ama bir deneyelim sonuçta para paradır şeklinde girdikleri için As'ın maddi olarak da çok zorlanmadığı bir durum var anladığım kadarıyla. yani Çünkü bir şekilde Gini para vermek istediği sürece bunu döndürebilecek, bu takımı döndürebilecek bir paraya sahip. Şu an daha da iyi bu arada. Yani bütçe ile birlikte artık zaten çok daha kolay döndürülebilecek bir seviyeye geldi. Makas azaldığı için belki bütçeyi çok rahat arttırmıyorlardır ama... Yani o yüzden sponsorlardan yana yüzünün gülmemesinin sebeplerinden biri gidip sıkıntılı adamlarla anlaşıyor olması, masaya oturuyor olması bence Cina
1: Evet. Bu bölümde şeyi güzel görüyoruz. İşte bir Formülü takım patronu Steiner'in koltuğunda oturacak birisinin aslında herkesin gözünün içine baka baka yalan demek istemem ama politik olanı <gülüyor> söylemesi gerekliliğini çok iyi anlıyoruz işte. Bence de. Oligark değil Dimitri Mazepin. O bir işte gübre firmasının sahibi. Ondan sonra şey Haas renkleri Rus renkleri değil ki <gülüyor> bu renkler Amerika Birleşik Devletleri bayrağının da rengi, <gülüyor> Britanya bayrağının da rengi. Evet yani <gülüyor> Bence de.
0: Çok, çok seçkin iş adamları, galericiler, <gülüyor> <gülüyor> kuyumcular.
1: Takım Şampiyonlar Ligi gibi.
0: Aynen, Şampiyonlar Ligi.
1: Bu yarış, daha bu bölümdeydi Norris eleştirim benim. Hı hı. Ya, kariyerin en dramatik yarışı Landon Norris'in bana göre. Evet. Asla hiçbir şey görmüyoruz. Geçelim istersen çünkü McLaren'a devam edecek zaten oradan da bağlamış olalım. Hı hı. Monza'daki tabii ki McLaren dublesi bölümü geliyor sonrasında. İşte Daniel Ricciardo'nun üstündeki baskılar artıyor. Hı hı. İşte takım içi çekişme bir yana Ferrari olan çekişme çok kuvvetli bir durumda. Ama Monza'ya geldiklerinde McLaren Ferrari'den daha güçlü bir halde aracını getirmiş oluyor İtalya'ya. Ve sonrasında yaşanan olaylarla beraber... Dubleyi yapıyorlar. Yarış içinde şey var. Lando Ricardo'nun daha hızlı gitmesi gerekiyor diyor. Böyle olması takım için en iyisi mi diye soruyor. İşte evet takım için en iyisi bu diyorlar. Takım emriyle aslında yer değiştirmiyor belki de iki isim. Onu gösteriyor güzel bir şekilde. Lando'nun Hamilton savunması var bölümün içinde. Güzel olan da şey. Zack Brown'un dövme yaptırdığı görüntü bence. O benim hoşuma gitti baya.
0: Evet değil mi? Küçük bir dövme yaptırıyor. Sirila Bütabul yine...
1: Çok acıdığı da bir daha da yaptırmam diyor. Başka türlü evet. kutlarız bir dahaki dubleyi diyor. Evet
0: aynen. O güzeldi bence. O işte dedim ya her de arkası sahnelerin hepsi güzel bu arada.
1: Şey kötü burada da. Max Verstappen Lewis Hamilton'ın kazası öncesinde Red Bull'un yaptığı yavaş pit stop aslında o kazayı getiriyor ya. Çünkü fersa uzakta aslında normalde Verstappen. O yok yani bu sezonun kırılma anlarından bir tanesiydi. Hiç yok sıfır. Evet. Red Bull normal bir pit stop yapmış gibi görüyoruz. Evet. Orayı da eleştirebilirim 5. bölümle ilgili. Hı hı. Var mı ekleyeceğim bir şey? Yok galiba. O zaman 6. bölüme geçelim. Claire Williams'ın ayrılışı tabii ki... işte ...Dorilton Capital'ın Williams'ı satın hı hı. alması... ...ve Yos Capito'nun takımın patronu olması... Hı hı. ...ve takımın ilk puanına gitme mücadelesi. Bu tarz bölümler benim hoşuma gidiyor. Ben seviyorum bu bölümleri. Ben, benim
0: en sevdiğim bölümlerden biri oldu. Ve yani Zaten sonra Frank Williams'ın anısına bir bölüm olması... Evet. Williamson o hikayeyi devam ettiriyor olmaları... ...önceki sezonlardan falan... Bir de yani göz önünde biraz daha az olan takımların hikayesini anlatmak bence zaten güzel. Haas'a da öyle başlayıp hem de Amerikan takımı olduğu için tabii ama baktılar sonra çok güzel malzemeler var. Günther Steiner başta olmak üzere tamamını getirdiler. O yüzden Williams bölümün benim hoşuma gitti açıkçası. Yani Williams bölümünden istediğimi aldım diyebilirim, tatmin oldum.
1: Ya ben bir de izlerken hep şeyi çok düşündüm. Hakikaten George Russell Formula 1'e girdiğinden beri bu takım için çok şey yaptı. Onu güzel gördüm yani bölümü hatırlayınca, bölümü izince daha doğrusu bana onu hatırlattı. <gülüyor> i̇şte o debelenme yılları diyelim puan bulamadıkları nasıl bir çıkış bulacağız ne yapacağız. Hani nihayetinde bu sezon biraz daha sağ kalma mücadelesinden çıkıp puan için savaşabilmelerine getiren noktayı o anlatıyı güzel verdiğini düşünüyorum. Beğendim o yüzden. Şeyi de
0: güzel yani. vermişler bu sene. Puan almadan önce puan almaya ne kadar yaklaştıklarını da güzel vermişler evet. ki ona şaşırdım mesela yani o inceliği bütün sezona yayabilseler süper bir Drive to Survive sezonundan bahsediyor olabilirdik bence.
1: Şey var zaten Latifi ile beraber duble puana gidiyorlar aslında hı hı. George Russell şey diyor telsizden Nick'i önceliklendirin hı hı. hani ben tutarım arkadakileri falan. Orası beni gerçekten etkiledi biraz şey oldum. Evet evet ya bu çocuk gerçekten de bu takımın gelişmesinde büyük rol oynadı. Çok iyi bir kariyer yolundan gidiyor. Hı hı. Ve hakikaten de aslında geldiği noktadaki hedefini bırakmadan da gitmedi Williamson'ı bana söyletti. Hı hı. Gerçekten puanları topladılar. Sondan çıkarttı takımını. O şekilde devam etti yoluna. Onu bana düşündürdü o yüzden güzel bir bölümdü bence. Ardından Yuki Tsunoda bölümü herhalde ikimizin de favorisi olabilir.
0: <gülüyor> olabilir. Yuki Tsunoda bu sezona dair en iyi şey kesinlikle.
1: Evet, kendimi gördüğüm bir isim Yuki Tsunoda inanılmaz gerçekten. Biraz takım tesisindeki mesajlar belki çizgiye aşılıyor olabilir. Hani orada antipatik bulabilirsiniz. Öyle bir açıdan bakıyorsanız. Ama onun dışında... bir,
0: filtresiz birine ihtiyacı gerçekten var. Çok komik yani ya, süper yani. Evet yani Kimi Raycon'un filtresizliği var ama onunki daha hak edilmiş bir filtresizlik. Bu saatten sonra bana kimse bir şey yapamaz gibi. Ama yeni gelen birinin bu tarz e, ayarsızlıkları bence çok güzel ki perde arkasında çok daha ayarsız biri olması benim çok ilgimi çekti açıkçası yani. Çok da komik bir karaktermiş. Tahmin ettiğimiz kadar varmış yani hatta fazlası varmış.
1: Evet zaten şeyde de güzel bir ilişkinin içinde bu Red Bull ve AlphaTauri sürücülerinin birlikte yer aldığı video serileri var. Hı -hı. Çeko falan acayip takılıyor Yusun da ya. yani <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ona da çok elverişli bir isim güzel oluyor evet. onları izlemekte zevkli oluyorsun Oda'nın bu karakteri sebebiyle
0: şey falan da çok komikti Liam Lawson'un abi eve ne yapmışsın bu evin haline falan nefesi
1: <gülüyor> <gülüyor> zaten biliyorsun playstation'a bağımlı yaşayan biriydi Yusun da. Evet. Yani evet ben kendimi, kendimi gördüğü kısımlar var zaten. maalesef. Evet. Frans Dost <gülüyor> evet onu Feyenze çağırıyor. Orada böyle bir film sahnesi gibi değil mi şey? İşte sabah antrenmana çıkıyorlar diyor bir tuvaletim mi yapabilir miyim diyor. Hayır diyor <gülüyor> mesela şey. Evet. antrenörü evet. kendisinin. Güzeldi yani çok eğlendik güzel, hakikaten. İyi bir bölümde evet. şey de güzel bölüm vermiş. bölüm olabilir ya. Gerçekten İtalya'ya gittikten sonra çizgisinin Hı -hı. yükselmesini de iyi vermiş. Yani sezona hızlı girmişti
0: ya, bence. Küçük hikayeleri güzel anlatıyorlar zaten. Bak küçük hikayeleri anlatılmak zorunda olmayan hikayeleri bence zaten Netflix güzel anlatabiliyor. Şey bizim çok fazla bir şey bilmediğimiz veya işte biraz daha arkada kalan arka planda kalan hikayeleri güzel anlatıyorlar. Bunu kesinlikle iyi anlatmanız gerekiyor. Bunu iyi bir şekilde ağırlık vermeniz gerekiyor. Denilen hikayelerde çuvallıyorlar bence.
1: Bak bunu son bölümde söyleyeceğim aslında. Yani evet
0: ona getireceğim zaten. O, o
1: evet. orada orada bağlayalım hani bu konuyu. Hı -hı. Onu evet. konuşalım kesin. Bu arada şey var. Macaristan'da Esteban O'con'un aldığı yarış galibiyeti var.
0: Ama Alonso'nun savunması yok mesela. Evet yani yok. Yani Alonso'yla hikayesi açısından çok güzel olabilecek bir şey. Onu 30 saniyede göstersen süreden değemez. E, o Alonso'nun savunmasıyla o galibiyet çok daha değerli hale gelebilir aslında.
1: Hamilton tek başına aldığı start var ama onun dramatizasyonu yok mesela. Hı -hı. Çok acayip bir görüntüydü.
0: Evet <gülüyor> komik bir görüntüydü bence.
1: Bir daha görmeyeceğimiz belki
0: bir görüntüydü
1: bayağı bir Hı. süre. Çok vermemiş hani olabilir gibi böyle bir şey sanki çok normal bir şey gibi ki değil. Dediğin gibi Alonso savunması da olmayınca çok bağlanmıyor ama biraz daha işte Gazi Sunu'da Okon-Alonso ikilisinin çarpışması... Alonso diyorum Alpin ve Alfa mücadelesi üstünden de anlatmış bölümü böyle bölümdü. Hı hı. Ardından tabii geçtiğimiz sezonun önemli gündem maddelerinden bir tanesi Mercedes'teki ikinci koltuk kimin olacak? Hı hı. Bu konuyu ele alıyor. George Russell ne
0: zaman açıklanacak olarak da bilinen.
1: Aynen öyle, aynen öyle. <gülüyor> bu bölümdeki Russell Bottas kazası kısmıyla ilgili ne düşünüyorsun?
0: Bence güzeldi ama daha fazla perde arkası isterdim ben ya. Orada çünkü arkada neler olduğunu bilmeyi çok istiyordum. Ama biraz anlatıyorlar şey diyor Bottas. Biraz anlatıyorlar işte ama tam böyle her şeyi yani bilmiyorum o an içerisinde, o hafta, o birkaç gün içerisinde falan. Belki o kadar diplerinde gezmemişlerdir de daha iyi olabilirdi gibi sanki bilmiyorum. Şey beğendim. Bottas'ın
1: açıklaması kısmı var. İşte ilk başta iyi miyim diye kontrol etmeye geliyor gibi zannedebilirsiniz ama aslında hmm. küfrede küfrede geldi. Hani evet. bana tepki vermeye geldi gibi. Evet. Ama o da çok geri durmuyor. Hemen orta parmağı kaldırıyor Bottasta, Russell görünce. Evet. Enteresan bir çekişme. Ya yani Russell da birbirinin rakibi değil. Onu da söyleyeyim. Ben o olayın, aa <gülüyor> bu Bottas, aa bu Russell, bu birbirimizin önünü iyi kapatalımdan ziyade... ...yarış da çekilebilecek bir an olduğunu da düşünüyorum. Evet. Yani isimler olması baharat katıyor ama... ...o iki isim karşı karşıya geldiği için kazanın patlak verdiğini düşünmüyorum. Biraz öyle gibi anlatıyor. Hı hı.
0: Ama pilotlar öyle düşünüyor olabilirler gibi. En azından Russell tarafı öyle düşündüğü için onu anlatıyor. Bence onda çok bir sıkıntı yok.
1: Evet, haklısın, haklısın. Öyle ikna olabilirim. Vibox'un garip bir yorumu var burada...
0: Will bir yorumu var yani.
1: En azısı <gülüyor> değil diyor ama her hafta sonunda kaza yapmıyor diyor. Ya burası da her hafta sonu kaza mı yapıyor?
0: Bir de yani istiyorsa yapsın. Hızlı ama doğru bir değil de ki bu. Her hafta kaza yapsa orada yer alamaz ki zaten yani. E i̇şte
1: sonra Silverstone'da Bottas'ın yani. takım emrine hemen uyması falan. işte Bottas takım oyunculuğunu anlatıyor aslında. Hamilton kazanmış oluyor böylece. Ve ardından da Spa'daki olaylı hafta sonu zaten Yağmur. Evet. George Russell'ın inanılmaz sıralar performansı ve Toto Wolff diyor ki bir kötü bir iyi haberim var. Kötü haber Lewis Hamilton'la kapışacaksın ama iyi haber Mercedes süreceksin diyor önümüzdeki yıl. Hı
0: hı. Böyle bir bölüm ya şöyle zaten burada anlatılması gereken şeyin biraz daha şu anlamda eksik kaldığını düşünüyorum ben. Valtteri Bottas'ı Lewis Hamilton'ın şampiyonluklarında ona yardımcı olması için takımı aldıklarını çok acayip bir şey olursa da Mercedes adına şampiyonluk kazanabilecek bir durumda olması için onu çalıştırdıklarını, onu takımda tuttuklarını daha doğrusu. Aynı zamanda George Russell'ı da Lewis Hamilton'dan öğrenebileceği kadar öğrendikten sonra Hamilton bıraktıktan sonra Mercedes'i şampiyon yapacak pilot olarak takıma aldıklarını anlatmak gerekiyordu bence. O ayrımı çok net görmedim ben.
1: Bir cümleyle söylüyor sadece galiba. Gelecek nesle de bakmamız lazım gibi bir şey söylüyor Totemov o Evet
0: de yani en baştan beri farklı olduklarını yani Hamilton'ın yanında birisi lazım olsaydı bu arada Hamilton 8 sene daha yarışacağım deseydi Bottas'la sonsuza kadar da gidebilirlerdi. Yani bu farkı bence biraz daha net biraz daha böyle yani bu, bunların üstünden yürümesi gerekiyordu bu fark üstünden yürümesi gerekiyordu bence. Haklısın, katılıyorum. Hatta şeye bile gidebilirsin. Ya yani Williams'tan Valtteri Bottas'ı aldıklarında Bottas'ın geleceğin şampiyonu olarak da belki olabilirim gibi bir umutla başlayıp sonra aslında herkesin tahmin ettiği role geri dönmesi, onu kabullenmesi falan. Bence orada güzel bir hikaye de vardı. Yani çok didiklenmişler oraları. Evet. Bekliyor muydum? Beklemiyordum tabii ki ama en azından eksik diye söylüyorum.
1: Yani Mercedes'e şampiyon olmak kaderimde yokmuş gibi bir şeyler söylüyor. <gülüyor> çok üstüne diyorum yapıyorum. <gülüyor> şampiyon olmak kaderimde pek yok gibi Bottas'ın. Evet. Sonrasında 9. bölüm. Tabii artık şampiyonluk mücadelesine odaklanıyoruz tamamen. Monza'daki kazayla açılıyor tekrardan. İşte görüyoruz o kazayı. Türkiye var bu bölümde. Bir 5-10 saniye kadar... Ardına, Rusya,
0: yani bu sene bu arada Türkiye'nin çok detaylı olmaması çok aranacak bir şey değil Yok, açıkçası. Bizim kesin. için çok keyifliydi, çok özeldi ama sezon içerisinde de çok bir şey ifade etmiyordu. Yarışta çok olaylı, yani yarış olaylı değildi daha doğrusu. Yani orada yakalanabilecek çok fazla bir şey yoktu. Atıyorum Honda ile Red Bull ilişkisini konuşmak istiyorlarsa belki... ...Japonya'da kullanamadıkları livery, o yarışta kullandıkları için Red Bull livery... ...belki oradan bir şeyler yakalayabilirlerdi ama onlar etife uyuyacak bir şeylerinde varsa... Onun dışında bu sefer niye yer vermediler gibi çok fazla çıkışmayacağım açıkçası.
1: Yok ben hiç çıkışamayacağım. Haklısın. Çok olağan bence de Türkiye'nin. Ama Brezilya çabuk çok içindisi. çabuk geçildi onun. Brezilya, Brezilya çok çabuk, çabuk geçiliyor. Geçiyorsun? Brezilya çabuk geçiliyor. Türkiye, Rusya, ABD, Meksika, Brezilya hızlı hızlı geçiliyor.
0: Gidemediler mi acaba biz? Yani şey mi belki de? lojistik olarak bir şey olabilir mi bak çünkü hadi Austin'i geçiyorum. Bak Austin'de seyirci rekoru kırılması falan da bence Netflix biraz kendini dövebilirdi burada. Ama benzer coğrafya içerisinde ya ekip acaba Birleşik Krallık ekibi ise gidip gelmeler belki problemli olmuş olabilir hala çünkü Covid'in tam olarak bittiği bir şey değildi neticede. Gitmeyen çok fazla vardı. Will Buxton da hatta galiba sezonun son yarışlarına gitmeyeceğim demişti. ...o bölgedeki şeyini tam hatırlamıyorum ama... ...ya orada lojistik olarak ekip gönderememiş... ...veya tam anlamıyla gidememiş ve görüntü alamamış... ...olabilirler. Yoksa Brezilya'yı bilinçli bir sebep olarak... ...dışarıda bıraktıklarını düşünmek istemiyorum ben.
1: Abi ben öyle düşünüyorum biraz. şey açısında, ya Öyleyse
0: de çok kötü halt yemişler. Yani
1: bence. bu işte ciddiyi ...sondan bir önceki bölüm yapalım... ...final yarışıyla da son bölümle kapatalım. Bala evet biraz de Katar'ı çok daha uzun yani. vermişler.
0: Katar'daki muhabbeti bu kadar uzun vermeden... hiçbir manası yok yani. Dünya Kupası Drive to Survive'da yapmak istemiyorlarsa. <gülüyor>
1: Ya Katar'daki muhabbet de işte Toto Wolff ve Christian Horner arasında aslında daha çok geçiyor
0: neredeyse. E var da onun, onun temelini Brezilya'da attılar işte yani. Brezilya'daki o aralarındaki şey çok tartışılan dördüncü viraj olayıydı ya. O yüzden Brezilya'yı o kadar çabuk geçmeleri bilmiyorum çok garip geldi bana. Ve yani şey ise bu bilinçli bir tercihse dediğim gibi imkansızlıklardan falan değilse çok büyük eksi yazar. Ben ama öyle olduğunu düşünmek istemiyorum.
1: Ya işte şeye geliyor biraz belki şey diye düşündüler. Katar'a, Cidde'ye, Abu bir önem verelim. Son iki bölümde bu üçü olsun. Zaten böyle girdiler sezona. İşte onu bilemiyorsun ki.
0: Olabilir, olabilir.
1: Yani ne olursa olsun, ne olacaksa olsun bu şeylerde çok da değişmeyecek olabilir belki anlatı. Çünkü gerçekten bana biraz öyle önden planlanıyor gibi geliyor. Hı hı. Her neyse işte Wolf çiftinin Horner'la atışmaları var. Michael Masi giriyor bu bölümde sezonun önemli evet, karakterlerinden. Evet. Ben dokuz bölüm görmemeye şaşırmıştım. Hatta notum alıyordum az daha. Masi yok, nasıl yok falan diye. <gülüyor> bu bölümde giriyor. Walter ile vedalaşıyor, Toto Wolff işte buluşuyorlar. Oraları mesela nasıl Netflix önünde çekiyorlar? O da biraz bana garip geliyor. Değil, değil mi? İlk, i̇lk konuşmaları müziyor. bu mu yani gerçekten mesela? Bence
0: haycancı değildir.
1: Mümkün değil böyle bir şey. E ne yapıyorlar abi? Rol mu yapıyorlar? Senaryo mu
0: veriliyor mu? E olabilir. O kadar o kadar kurmacı olur ya bence.
1: Yok kurmacı tabii ki olur da koskoca Toto Wolff'in batası buna ikna olması garip geliyor bana. <gülüyor> <gülüyor>
0: Çok Bilmiyorum, enteresan bakalım. geliyor yani. yani. nasıl ikna olduklarına dair bir, bir şeyim yok. Ama ikna edemediklerinde de edemiyorlar. Fers tepen yok işte Herhalde. Yani. Kapatırken konuşuruz onu bir cümleyle.
1: Herhalde, herhalde evet. Yarışlar var bol bol. <gülüyor> Bu bölümde nasıl özet geçeyim bilemedim.
0: Öyle ama gerçekten.
1: Hanver Bot var yine. Aynen. <gülüyor> şey anlatıyor aslına bakarsanız. Son yarış öncesinde ne oldu? Evet. Puanlar nasıl eşitlendi? Takımlar şampiyonasında Mercedes nasıl avantajlı ile geldi? Bunu anlatıyor biraz. Yine dramatik bir yarış. Çok güzel
0: yarış bu arada. Cidde. Onu da söylemem lazım. Gerçekten güzel yarış diyebilir miyiz? Cidden güzel yarış. <gülüyor> Geçelim alıcı bölüme No'luk paslarımı her
1: zaman alıyorsun <gülüyor> Geçelim 10. bölüme Bir de böyle şey üstünde durmadan geçmeyi de seviyorum Evet
0: <gülüyor> Hard Racing bölümün ismi Ya bölüm isimleri zaten çok inanılmaz bence Onları da bir Netflix kapatırken <gülüyor> bir baştan şey yaparız kısa kısa geçeriz
1: Türkçe'de zorlu yarış son evet. bölüm Ya ben bu yarışta şey bu bölümü ilgili çok not almadım biliyor musun Çünkü şey da kendi hikayesini anlatıyor ama yani bir şey söyleyeyim böyle yarış yarış yarışlendi
0: hikayesini anlatıyor üstüne hiçbir şey ekleyememişler bence ya
1: böyle yarışlar Drive Surviving ne tarafa gideceğini aslında bence belirleyebilecek yarışlar evet. hakikaten hikayeli yarışları böyle hikayesini hani onu hatırlatarak mı vermek istiyorsunuz ki dediğin gibi böyle yoksa hiç hiçbir bir şey ekleyemiyorsunuz mi
0: göstermek istiyorsunuz yoksa
1: evet. aynen öyle arka planını mı göstermek istiyorsunuz o anlamda böyle biraz editorial olarak ayrım yapılabilecek bir bölüm bence
0: evet bir tek şöyle bir artı var. Sezonun artıları içerisinde de yazmıştım. Abu da bir de Michael Mason'in kural hatasını çok güzel eleştirmişler. Çok net vermişler. Ona çok değineceklerini sanmıyordum ben açıkçası. Hmm. Ya çok ayyuka çıktı tabii ki. Yani hani değinmek zorundalardı belki ama onu böyle biraz böyle bir şey geçebilirler gibi düşünüyordum. Onu baya net bir şekilde anlatmışlar. Ondan da takdirimi kazandı. Yani belki de beklentimi ne kadar düşürdüğümü de gösteriyor bu ama bence şeydi ya yani dediğin gibi yarış kendi hikayesini anlattığı için çok ekstra bir şey katamamışlar bence yine de buna. Bu bahsettiğim ben şeyin dışında.
1: Bilmediğimiz hiçbir şey görmediğimiz ilk draft survive bölümü evet olduğunu düşünüyorum.
0: Işte. Evet düşünüyorum. Evet. Evet ki bu yarışta bilmediğimiz çok şey vardı bence yani kesin. Hiçbir şey hiçbir şey katmadı. da benim evet. için. Ya bir duvara kafa atan Mercedes mekanikeri yok muydu yani?
1: Ya hakikaten şey demiyorum. <gülüyor> o ben acayip içindeyim bunun. İşte evet. incini incini bilirim. Yokken televizyondan izlediğimizin aynısıydı.
0: Evet bence de. Bölüm isimlerini hızlıca bir geçelim mi <gülüyor> tek tek? Tabii. Söylesen sonra. Bir tek, bir tek, tek sonra Toto
1: kapanıyor. Kapanışı söyleyecektim. Aha. Şey diyorlar işte önümüzdeki yıl Red Bull'un arkasında mı hedef tahtısı? Yani Onla mı hedef alacaksınız? Herkesin diyor işte şey yapıyor Aynen. meydan okuyor. Öyle Aynen. kapanıyor. O kadar onu söyleyecektim.
0: Evet. Birinci bölümün adı Clash of the Titans. Sanki bir mobil reklam alacaklarmış son anda o işi yaptı.
1: Titanların gibi. çarpışması savaşı.
0: Aynen evet. Evet. Ace in the Hole ya güzel biraz kelime oyunu falan bir şeyler yapmışlar çok üzerinde durmuyorum. Tipping Point bence güzel. <gülüyor>
1: evet.
0: Yani bardağı taşıran son damla ya da kırılma noktası gibi kullanabiliriz. A mountain to Climb bence o kadar güzel görselli bir şeyin üstüne bula bula bunu mu buldunuz dedirtiyor. Öyle mi düşünüyorsun?
1: Yani. Fena değil bence. Şey ben anlatıyor diye. ya. Has'ın dipten çıkışını aynı ya zamanda Güntem'in. E tamam, e tamam da bu Kötü inanılmaz bir
0: metafor mu abi sence? Ya bak, ya sen ne bekliyorsun ki? Hayır hayır. Kelime oyunu da daha güzel yapabilirlerdi bence yani. Mountain and the Clive. Ya yaz ona da gitsin gibi olmuş Peki. bence. Stay Alive bence güzel. Bee Gees şey. <gülüyor> bu arada biliyor musun? Bee Gees'in Stay Alive'ının temposu ya gerçi biliyorsundur herkesin bildiği bir şey. Ben de inanılmaz bir bilgi gibi satıyorum ama... ...kalp masajı yapmak için en uygun şeylerden biri. Disco beat'i 120 vuruş. Güzel. Yerde, dakikada. Güzel
1: çok kaliteli bir şey gerçekten. Evet, Burada tabii. da şey var galiba. Ricardo bir yerde bu müzik çalıyor. işte müzik seçimi diyor. Niye Staying Alive falan diye soruyor. Hı -hı. Şeyle Hı -hı. ilgili miydi? Hani tehlikeli bir spor olmasına bir atıf mıydı? Onu çok yakalayamadım aslında biraz. Hı -hı. Ben de geri dönüp bakmadım. Ben seçmiyorum müzikleri diyor mekanikerde yani <gülüyor> doğal olarak. <gülüyor>
0: O da vardı bölümde. A Point to Prove'da mesela güzel, standart, ekstrası Bak ben yok. de
1: bunu mountain, A Mountain to Climb'dan daha zayıf buldum. Yani, evet
0: bence daha zayıf bu arada. Yani, yani. Ya A mountain to Climb'ın şeyi potansiyeli daha yüksek onu söylemeye çalışıyorum. Anladım, anladım. Ya, o bölümden, o spektakülerlikten daha güzel bir şey çıkartırsın ha -ha, bence yani. Ha -ha. Growing Pains güzel
1: ama... Büyüme sancıları diye şeyler. Öyle. Evet.
0: Gerekiyor bir kere özellikle Yuki da özelinde. Esteban Ocon da gerekmiyor. Esteban Ocon umarım artık uzamaya devam etmez. Yuki Sunoda'ya da birazcık daha gerekiyor. O yüzden <gülüyor> eğer öyle bir şey düşündülerse... Ya Pado'nun en uzun ve en kısa iki pilotu gibi neredeyse. Yuki Sunoda kesin en kısa da. Esteban Ocon'dan daha uzun var mıdır acaba? Albon'la falan da aşağı yukarı aynı boydalar diye. George
1: Russell daha uzun olabilir mi acaba?
0: Olabilir onların hepsi 80 üstü çok eski zamanlarda görmediğimiz boylarda iki görüyorduk genellikle ama 80 üstü çok var artık bir 183 84'e yakın çok var ezbere o yüzden bilmiyorum açıkçası yanlış bir şey söylemeyeyim. Hmm. Ama o Grobbing Pain's o açıdan beğendim yani Snowda ile Esteban Ocon'un boyları üzerinden ebatları üzerinden bir ikilik yakalamışlar mı bilmiyorum ama eğer öyleyse hakikaten şey güzel. Şey de
1: güzel Snowda'nın gerçekten bir büyüme sergilemesi. Tabii ki hakikaten işte tabii ki onlar zaten güzel var. Yani. Esteban Ocon'un en Mecaz anlamı var da direkt anlamında bir karşılığı var yani. 1.86 Okon, 1.85 George Russell ve Latif O'da 1.85 yine.
0: Güzel. En uzun Okon buymuş yani. Evet, evet. Aha. Güzel. Dances with Wolf.
1: <gülüyor> Kurtla danslar. Kurtlarla Aynen. dans de. Evet. Tabii Toto Wolf'a gönderiyor doğal olarak.
0: Güzel. Yani bunu bunu Güzel. bence birkaç evet. sezondur yap. Yani iyi dayandılar bence dördüncü sezona kadar. Evet, bence de katılıyorum. <gülüyor> 37 <gülüyor> böyle iyi geldiler. Bence son iki bölüm Glove Off ve Hard Racing bence kötü. Çok kötü.
1: Son iki bölümü uydurmuşlar gibi olmuş. O, olmamış.
0: E seçtirmişler. Random generator seçtirmişler.
1: <gülüyor> evet. Ele Hard Racing yani sıkı yarış. İşte.
0: Şey gibi o biraz hani bir event car racing muhabbeti belki biraz Michael ya orası çok hoşuma o zaman...
1: gidiyor benim her seferinde ne dedi diye soruyor ya şey totof inanamıyor evet. evet. anlamasılar abi
0: evet ya bu arada yani inanılmaz bir şekilde profesyonellikten uzak ama şey olarak televizyon değeri olarak bence de çok güzel sahne
1: evet çok garip yani bir de Almancası da söylüyor yanındaki yardımcısı
0: <gülüyor> e, Max Verstappen'dan bahsedelim bir de yani şey diyor ilk sezondan sonra zaten bence bozmuştu diyor şey diyor yani mütevazı biriyim ve gerçeklere dayanmasını isterim diyor. Hype'den çok keyif alan biri değilim. Netflix'in niye böyle bir şeye ihtiyacı olduğunu biliyorum diyor. İnsanlar bunu seviyorlar. Ona hiçbir lafım yok diyor ki bence bu çok takdir edilesi bir şey. Ama bir taraftan diyor belgesel diyor musunuz buna emin değilim ama bu benim bana uymuyor diyor. Benlik değil diyor. Herhalde izlerim ama yani ne kadar abartılı olduğunu görerek izlerim. Sonra da hayatıma devam ederim ve Netflix'teki başka içerikleri tüketmeye devam ederim. Diyor ki bence çok güzel bir açıklama yapmış. Daha gıcık da davranabilirdi yani. yani çok iyi davranmak zorunda değil bence Netflix'e Max Verstappen. Yok, Beğendim evet. ben hoşuma gitti. yani Çok net kendini ifade etmiş ki kimse sen niye sevmiyorsun kardeşim demek de zorunda değil. Ya da seven insana da ya bu kötü beğenilir mi demek bence çok şey bir şey değil. Eksiklerini biz tabii ki dile getiriyoruz biraz daha yorumlamak zorunda olduğumuz için. Ama siz çok beğendiyseniz de. Ne yüzeyselsiniz ne de başka bir şey. Veya hiç beğenmediyseniz de hiçbir şeyi beğenmiyorsunuz gibi bir etiketi kimse üstünüze yapıştırmasın.
1: Şey fena değildi bir de. Hamilton'ın sürekli olarak kameraların altın önünde olması, merciğin işte hep ona dönük olması kısmı vardı. Evet. evet. O da iyiydi. Gerçekten şeyi hissettirdi bana. Çünkü hani Max daha rahat davranabiliyor, işte diğerleriyle muhabbet ediyor falan. Hı hı. Hamilton ama hep, hep göz önünde gerçekten. Onu da fena vermemiş, onu pek söylemedik. Yine aklıma hı hı. iyi bir pozitif bir not olarak gelmişken onu da söyleyeyim kapatmadan.
0: <gülüyor> evet, bence de.
1: Biraz tabii uzun konuştuk. Testlerden bahsedelim istersen Mali. Tabii ki de nihai olarak... Testlerin sonucuna bakarak favorileri ya da favori olmayanları ayırt etmek mümkün değil.
0: Ama testlerde nelere baktığımızı konuşabiliriz bence. Nelerin ön planda olabileceğini, nelerin bir şey ifade ettiğini. Hı -hı. Sorunsuz ve çok fazla tur atılıyorsa bu artı aynısına yazıyor tabii ki. Tur zamanlarına kesinlikle bakmamak gerekiyor. Çünkü kimin ne yakıt yükü olduğunu, hangi parçayı denediğini, hangi virajlarda zorladığını... ...veya işte tur zamanı yapmak isteyip istemediğini, ne tarz bir program içerisinde olduğunu... ...işte az önce söylediğim gibi. Ya yani Bunları bilmediğimiz için bunun üstünden bir çık... ...ya yani çok fazla bilgi... Var. Bunun üstünden net bir tahmin ya şunlar çok hızlı bunlar çok yavaş demek hele de yani daha birbirine yakın görünen takımlar içerisinde bu kadar keskinler yorumlar yapmak bence yanlış o yüzden onu yapmaya gerek yok bir hafta daha sabredelim yani çok dert değil birkaç gün daha sabredelim Ne bir haftası hatta yarış haftası içerisindeyiz o yüzden onlara çok girmeden işleyişe bakmak gerekiyor genel tasarım felsefesine bakmak gerekiyor eğer işin teknik kısmını beğeniyorsanız mühendislik kısmıyla ilgileniyorsanız. Ve biraz onlar üzerine bir şeyler söyleyeceğiz ama ya bu hızlı bunlar sürünecekler bunlar alıp götürecekler gibi bir şeyi yani belki tahmin edebilirsin ama ya kimlerin önde olacağını az çok tahmin edebilirsin. Tamamen eşit değil yani oranlar tabii ki ama yani ne olacağını da sıralama turlarında göreceğiz hatta bak cuma antrenmanlarında dahi görmeyeceğiz.
1: Evet doğru söylüyorsun bence de öyle. Ama yine de tabii bazı fikirler de veriyor. Mesela Ferrari'nin artık sanki üçüncülükten ziyade... ...liderlik savaşına katılabileceğini gösteren veriler de yok değil. Sadece tur zamanları için konuşmuyorum. Ve... Beni çok da şaşırtmadı biliyor musun? Yani aslında 2 sene önce... 2 senedir hazırlanıyorlar. 2 sene önce söyleseler tamam diyecektim. Şaşırırdım. Derdim ki yok ya mümkün değil. Bu Binotto yönetimiyle de çok... E, evet yönetimde işleyiş
0: bizi biraz endişelendiriyordu 2020 sezonunda. Ama yani o başarısızlık bir taraftan... Ya şey değildi yavaşlar ama tamamen 2020'ye odaklanıyor, 2022'ye odaklanıyorlar değildi mesela. İşle işte de sıkıntılar gördüğümüz için Ferrari'yi biraz daha aşağıya koyuyorduk. Ama toparlamış görünüyorlar ve Binotto'da gayet özgüvenli, bayağı istediği, mutlu olduğu bir yerde evet. gibi şu an. Ferrari'nin tasarım olarak da biraz farklı bir side pod tercih ettiğini söyleyelim. Kendi içerisinde bir oyuğu olan bir side pod tercih etmişler. Farklı tasarım felsefelerini görmek de bence çok güzel oldu yeni araçlarla. Evet. Genellikle hız olarak iyilerdi ama dediğim gibi onu çok ikinci, üçüncü plana atıyoruz. Tur sayısı olarak da gayet iyilerdi. Onun dışında zaten iyi bir pilot ikilisi var ki sen bana bir soru soracaksın zannediyorum.
1: Evet onu konuşalım demiştim. En iyi pilot ikilisi evet. kimde ya da böyle bir ilk üç sıralaması, ilk beş sıralaması yapsak nasıl koyarsın diye. Ferrari önde görüyorsun sen.
0: Evet ben Ferrari'yi Mercedes'e kıyasla bir tık daha önde görüyorum. Çünkü George Russell'ın bir alışma süreci olacak ve şu anda ya prim'ında ya prim'ına çok yakın iki yetenekli ve hızlı pilot Ferrari'de. O yüzden bence yani ortalama olarak bakıldığında bence Mercedes'ten bir adım daha öndeler.
1: Ben Sherlock Leclerc'in biraz fazla iyi çocuk rolünü benimsediğini düşünüyorum. O şekilde şampiyon olmanın çok kolay olmadığını düşünüyorum. Yani yok ya.
0: Bence bu öyle, şampiyon yani, olamaz yani bir demek değil. çıkarması gerektiğinde çıkarır bence. Carlos de öyle Çıkardığını olalım.
1: görmedik. Ya Sainz'ın daha çok çıkardığını gördüm ben açıkçası.
0: E, ama şeyi düşün. Monza'da Hamilton'a yaptığı savunma bence onun bir emaresi. İstediğinde yapabileceğini göstergesi bence. Evet evet. Bence. Kesin kesin. Ya da, Zaten bak potansiyelsiz demiyorum. Ya potansiyel da şöyle düşün. Verstappen'le Verstappen Red Bull Ring'de olan mücadelesi de bence benzer.
1: Evet doğru söylüyorsun. Hı -hı. Ama sürekli olarak da bunu yapabilir. Gerçekten Max Verstappen'in yaptığı tutumunu eleştiriyoruz ya. Çok Hı -hı. agresif. Hakikaten. Evet. Bazen Ama geçen sene o işe şey yarıyordu.
0: Lewis Hamilton'a karşı öyle o çalışıyor, yarışmak. O çalışıyor bazen yani. de. Evet.
1: evet. Evet. O çalışıyor bazen. Belki onu daha fazla da yapabilir diye düşünüyorum. Orada da biraz fazla kaza yaptığını düşünüyorum işte. O dengeyi kurması lazım ee, bence. Evet. Hani evet. küçük bir yorum öyle yapabilirim. Hı. Ben Mercedes'te görüyorum en iyi pilot ikilisini bu arada. Oradan onların high potlarına da geçeriz
0: istersen. <gülüyor> İnanılmaz ya. Ya bu sidepodsuz tasarım muhabbeti Craig Scarborough'nın bir şaka çizimiyle başladı. Daha doğrusu yani başladı değil de ilk konuşulmaya orada başlandı. Alpin'in pilotun üstündeki o Airbox pilotun kafasının üstündeki hava girişinin geçen sene de büyük oldu. Bu sene bunu biraz daha büyütüp sidepodları komple elimine edip edemeyeceklerini şöyle bir fikir egzersizi olarak düşünüp bir çizim ortaya koymuştu. Sonra bir ara şey oldu Alpin acaba sidepodsuz bir tasarımla mı geliyor falan. Çünkü bir de Alpin'den de şey sesleri çıkıyordu böyle. Biz acayip ilginç bir şey deniyoruz haberiniz olsun el plan meyel plan falan da diyorlar diye çok Bence... Ucu bir yere bir gitmiyormuş galiba arada. Evet yani... ama bu felsefeyi takımların hepsi bir değerlendirmişler. Red Bull'da Ferrari'de biz de bunu denedik ama... Yani düşündük daha doğrusu ama denemedik dediler. Bir de şöyle bir şey var. Barcelona'daki testlerde aracın iç dinamiğini... Daha doğrusu aracın iç yerleşimini, arka taraftaki o paket yerleşimini hiç bozmadan... Daha geniş bir side pod ile turlarını atıp... Bahreyn'e sadece gövde kısmını değiştirerek böyle gelebilmeleri de çok ilginç. Zaten çok sıkı bir paket olduğundan bahsediliyordu Mercedes'in side pod kısmının. Yani o yüzden bakalım... Nasıl olacak? Ama aracın sıkıntıları var. Yani işleyiş anlamında da sıkıntıları. Belki dayanıklık anlamında değil ama yani pilotların rahat hissedebilmesi, potansiyelini çözebilmek açısından sıkıntıları var. Ama tabii ki Mercedes boşuna 8 yıldır şampiyon olmuyor. Sezon içinde çözeceklerdir. Aracın ayarını iyi yapabilmek aracı açabilmek, unlock edebilmek zaten geçtiğimiz yıl onları sezonun bir yerinden sonra inanılmaz bir atılıma götürmüştü. Bence bu sene de aynısını yapabilirler. Red Bull gayet hızlı ve dayanıklı görünüyor ama yine göreceğiz tabii ki. Yani Red Bull Ferrari ile birlikte zirvede gibi yazılıyor şimdilik. Hatta Ferrari'nin önüne yazanlar da var. Ki tabanının e, işte, dezavantaj işte getirebileceği
1: yoktu. söyleniyordu aslında. Araçlar piste çıkmadan i̇şte önce öyle yani, olmadığı gibi. Adrian'ın
0: ve hariç hiçbirimizin gözünde Matrix gibi akmıyor bu hesaplamalı akışkanlar dinamiği. O yüzden piste çıkınca birkaç yarış sonra falan bu kararlara varsak çok Yok daha iyi olur bence.
1: Doğru doğru kesin katılıyorum. Evet. Maktar'ın yani çok parlak gözüktüğü. problemler gözükmedi. mesela
0: işte. Evet
1: Evet, bak problemler yaşayanlar daha çok
0: kendisini belli ediyor. Oluyor.
1: Alfa Romeo evet. için de aynısını herhalde söyleyebiliriz. Evet, Maktar'ın
0: da... ön frenlerden şikayetçi olması, bunları çözememeleri, vakit kaybetmeleri, gelen parçanın dahi fabrikadan parça getirttiler. Onların da benzer problemler yaşaması falan bence çok büyük problem. Böyle bir şeyin olabiliyor olması yani hani sezonun başlamasına bir hafta kala. Daniel Ricciardo'nun Covid olması bir risk. Bizim şu anda bunu kaydettiğimiz gün içerisinde henüz yarışıp yarışmayacağı belli değil. Ama herhalde yarışır dediler. Olmazsa yerine Oscar Piastri yarışacak. O da ilginç bir hamle. O da hikayeli olur. Dediğim gibi Alfa Romeo, Barcelona'da çok sorunluydu zaten onlar. Bahrain'de de bir iki kez Bottas'ta hidrolik problemi yaşadılar. Onun dışında çok bir problem görmedik.
1: Ama Bottas'ta hemen şey demiş. En büyük sorunumuz yarışları bitirip bitiremeyeceğimiz olacak gibi gözüküyor diye de açıklamış. Olabilir
0: tabii dayanıklık yani tabii ki. Yani dayanıklılıkla ilgili endişe dile getiren ilk takım olabilir belki. Tek takım olabilir Alfa Romeo.
1: Evet, evet. Sen Maktir'inle ilgili de şey demiş onu da söyleyeyim. Araç gidiyor ama durmuyor diye şikayet ediyorlar diye.
0: Ha, evet onu konuşalım bir <gülüyor> de yani. Formula 1 aracından beklentinin nedir Barkıncığım? Gitmesi, durması, Gitmesi. dönmesi. Durması ve dönmesi. Gitmesiyle dönmesini zaten hallediyorsun. Önce bir gitsin... Durmadan da dönmüyor. Dönerse zaten... Dönmezse zaten hiç gitmemiştir aslında onu biliyorsun ama en azından bir durması gerekiyor yani durması çok önemli bu üç temel şey üzerine bütün takımların şeylerinde fabrikalarında falan bu üç temel bir yerlerde yazar yani, yani şey gibi liberté, égalité, fraternité gibi <gülüyor> gitmesi <gülüyor> ...dönmesi, gitmesi, e, durması ve dönmesi. E, eminim. <gülüyor> o yüzden bu, bu temel taşlardan bir tanesini tutturamamış olmaları bence çok büyük problem. Alfa AlphaTauri ile Aston Martin'in yakın oldukları bir yer var. Yüksek ön kanat kullanan iki takımdan biri onlar. Yani Venturi kanallarına, bu sene gelen yer etkisi bölümüne çok fazla o havayı bozmadan götürmek istemişler. İşleyip işlemeyeceğini göreceğiz tabii ki. Alfa AlphaTauri için çok bir problem yoktu. Onlar da sorunsuz bir test geçirdiler açıkçası. E, Aston Martin bir de bunların üstüne büyük sidepod kullanıyor. Herkesten daha farklı... Onların ciddi bir sorunu yok ama doğru yere gittiler mi tasarım konusunda emin değiliz. Dan Follows da hala konuşamıyor tabii ki. Red Bull'dan onlara geldi ama henüz tasarımla alakalı input verebilecek bir şey de değil. Anladığım kadarıyla hala onun zorunlu emeklilik şeyi devam ediyor. Çünkü şey muhabbeti döndü bir ara. Dan Follows aracı gördüğünde bir şey söyleyememiş ama yüzünü buruşturmuş diye bir haber çıktı. Ve hiç haberin gelmediği günlerden birisinde böyle en ufak spekülasyona bile tutunuyorsun ya... Belli olmaz tabii ama Fettel geçtiğimiz iki haftayı zorlu olarak nitelemiş. O yüzden onlarda da öyle bir geçtiğimiz yılki gibi zorlanma olabilir. İlerleyen yıllarda zaten sağlam bir temel oluşturuyorlar ama bu yılda dişlerini sıkmak zorunda kalabilirler. O da tabii ki sabrı birazcık azaltır mı? Onu da konuşabiliriz. Otmar Safnavri kaybettiler. Alpin, yani Barcelona'da onlar da sorun yaşadılar Alonso'yla. Bahreyn gayet iyiydi. Çok riskli bir konsept yok işte konuştuk zaten. Hızları da okey gibi görünüyor. Onlar da Marcin Butkowski'yi kaybettiler. Ama Otmar Saffnauer'ı getirdiler. Onlar da yönetim konusunda bir süreklilik problemi var ya yani. hani yıllardır çözemedikleri şey Renault zamanından beri çözemedikleri bir şey. Hatta evet. Lotus zamanından çözemedikleri bir şey.
1: Zaten en çok o görevin değiştiği takım herhalde. Evet Aha. sürekli, sürekli değişiyor olarak değişiyor.
0: değişiyor. Williams'a geçebiliriz belki. Buradan Oltan İzmirli'ye de selam gönderelim. Yani aslında tabii Formula bir takımlarında çalışan pek çok ismimiz var. Evet. Onlara hepsine iyi bir sezon dileyelim, başarılar dileyelim. Onları da sezon içerisinde ara ara isimlerinde anarız. Williams sıfır bedene yakın bir side podla geldi aslında. Çok dikkat çekmedi ama onlarınki de radikal sayılabilecek bir tasarım. Çok temiz bir tasarım var, renkleri çok güzel. İşte simteke benzetenler var 90'lardan. Talih tabii ki çok daha iyi olsun istediğimiz bir takım Williams. İkinci gün arka frenlerin yanmasıyla Bahreyn'de sorun yaşadılar. Hatta tam Alex Albon'u yorum için kabine aldıklarında böyle bir sorun yaşamış olması da birazcık komikti. <gülüyor> en büyük geri o gün kaybettiler.
1: Şey, George Russell'ın takımda olmaması herhalde bana evet. göre.
0: Evet. Ya bunun dışında iyi görünüyorlar. Williams puan mücadelesini sürekli verebilecek bir takım olabilir gibi. En problemleşen Haas tabii ki. Yani gerçekten başları beladan kurtulmadı. Günter Schtainer'ın başı ağrımaya devam ediyor. Onlar için bile çok karanlık bir tablo çizmeyeceğiz herhalde. Çünkü Barcelona testleri sırasında işte bu Uğral işleriyle uğraştılar. Ama Kevin Magnussen'ı getirebildiler ki Pietro Fittipaldi'ye diye muhtaç kalmamaları bence güzel. Bence süper Çünkü, oldu yani orada. Tecrübesiz ve hızlı da bir pilot değil. Yani olması tabii ki Soya da açısından bir değer katar mıydı? Evet orada bir hikaye bulurduk da Kevin Magnussen süper oldu. Gerçekten süper oldu. Bahreyn'de lojistik sorunlar nedeniyle araçlarını geç toparlayabildiler. Konteynerler geç geldi. Seanslar bittikten sonra ekstra süre verildi. Hızları da iyi ama tabii yakıt yükünü bilmiyorsun. O yüzden tur zamanlarına da bakmak gerekmiyor bence.
1: Evet tamam. İlk Shumayr'ın da çok iyi turu var. Yani şey o da Baş. bence... ...dipte sürünmekten belki uzaklaştıklarına ışık tutabilir. İşaret edemez Bence ama... Bence
0: zaten bu sezonla ilgili en büyük beklentimiz... ...ya Zinhar bunlar puan alamaz diyeceğimiz takım olmaması... Evet, ...ve birden fazla öyle. yarış kazanabilecek takım olması. Galiba Bunları öyle. karşılayacak bir sezon olacak. E herkesin puan alabilme şansı olursa da acayip güzel çekişme olacak orada.
1: Vallahi güzel gözüküyor. Yani heyecanla bekliyoruz. Sezonun tamamen artık o havasının içine de girdik. Vahsalar da geldi... Daha ne olsun diyorum ne ve dördüncü sezonun ilk bölümünü bu şekilde de kapatalım. Güzel bölüm oldu uzun uzun konuştuk. Sezon boyunca sizle beraber olmaya devam edeceğiz. Ben Barkın Kızıl, Malice Erişik'le beraber. İlk yarıştan sonra tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.